0: los oídos en tu vida el sonido conectado a tus oídos www.lababilúnica.com. sonido hubo urbano
1: hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl iba a verlos al acuario del jardín de Splance, y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad sus oscuros movimientos. Ahora soy un Axolotl. Axolotl es una experiencia de la vida cotidiana. Yo fui al jardín de Plants y lo visité. A mí me gustan los zoológicos. Y de golpe, en una sala como la que se describe en el cuento muy vacía y muy penumbrosa, vi el acuallo de los axolotl y me fascinaron. Me quedé media hora mirándolos, porque eran tan extraños que al principio me parecían muertos. Sé que en un momento dado, en esa intensidad con que yo los observaba, fue el pánico. Vos sentís que no hay comunicación, pero al mismo tiempo es como si te estuvieran suplicando algo. Si te miran es que te ven, y si te ven, ¿qué es lo que ven? Y de golpe tener la impresión de que hay como una ventosa, un embudo que te podría embarcar en el asunto. Y empiezo a ir. Yo huí. Y esto es absolutamente cierto. Jamás he vuelto al acuario del jardín de Splants, jamás me voy a acercar a ese acuario, porque yo tengo la impresión de que ese día me escapé. Dejate abrazar por la Babilónica. Buena música para escuchar y compartir.
2: Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos.
3: ...muy bienvenidos a un nuevo miércoles de Laxolot... ...este programa que hacemos con Daniela Campos... ...con Martín Malandra... ...este puente que une esta ciudad de Montevideo... ...con Buenos Aires, con Rosario, con Mendoza... ...y hoy también como hemos estado en otros países también... ...de Latinoamérica saliendo desde Brasil, desde Chile... ...hoy sumamos a Colombia porque está viviendo un momento dramático... Y nos lo va a contar Susana Nguyen La periodista uruguaya Susana Nguyen Que tiene mucha experiencia en relatar también los acontecimientos de, de toda América Y bueno, también vamos a, a conversar con Martín eh, En este sótano que tiene allá en Salto y a veces en Rosario Desde donde nos va a hablar de las criptomonedas Qué son las criptomonedas y cómo funcionan un pequeño, una pequeña aproximación porque la verdad que es un tema muy arduo y que recién está empezando recuerden que tenemos eh, nuestras redes sociales donde nos pueden escribir en Facebook, de La Babilúnica Instagram, Twitter y allí nos pueden comentar nos pueden saludar, les agradecemos siempre a todos los compañeros de La Babilúnica que están conectados, eh, tengo que nombrarlos a todos, pero bueno, un, un abrazo muy grande ...a cada uno que siempre está detrás apoyando a todos nuestros oyentes... Eh, ...que tenemos en, en todos estos países... ...y eh, hoy también tenemos un, un sentido homenaje a un gran escritor argentino... ...que se llama Haroldo Conti... Eh, ...desaparecido en la última dictadura militar... ...un, un escritor que, que siempre ha hecho gala, de, digamos, de, de su lugar de origen, de Chacabuco, desde donde escribía y pintaba las realidades humanas. Así que, bueno, esperemos que pasen un lindo miércoles, otro miércoles más, hoy 5 de mayo, desde Montevideo, pero ya les digo, ¿no?, saliendo desde varios puntos de Latinoamérica, para que disfruten de otro solo como primer tema ya queremos empezar entonces eh, comunicándonos con eh, la periodista Susana Nguyen que está desde Colombia y que nos va a contar qué es lo que está sucediendo allí.
4: es aquí eh, Susana Nuin desde el sur eh, preamazónico eh, de Colombia departamento del Huila y una mirada o una posible comprensión de la realidad que en Colombia en este momento está, digamos nos, nos puede ayudar a todos a ir leyendo la verdad no es fácil, no es, tenemos que pensar que siempre los actores en Colombia han sido múltiples, múltiples han sido eh, algo así como los militares como los paramilitares, como las grandes eh, bandas de narcotráfico, los grandes carteles, eh, los mismos militares. O sea, todos protagonistas que actúan en simultáneo, eh, simultáneamente en, han actuado en Colombia, ¿no? Y que ahora también lo hacen, pero de otra manera. Obviamente no con el enfrentamiento que tuvieron en una época, pero sí... En este momento se puede decir que los carteles matan a muchísima gente, ¿no? Y también los, las grandes bandas criminales de los paramilitares. Bien, eh, en este momento el conflicto nace por una punta, se podría decir, que lo genera un tema eh, que lo dispara, que es el tema, digamos, de una reforma tributaria. Una reforma tributaria en un país que está con un número bajísimo, bajísimo, ...de eh, trabajo, o sea, de poder ofrecer eh, trabajo, es porcentajes pero alarmantes. Y una reforma tributaria igual, para un terrateniente que para un padre de familia obrero. Eh, esto suscitó una indignación tremenda en el pueblo y una reacción que evidentemente no está expresando únicamente este momento, sino que está expresando un momento de eclosión fuerte en Colombia, donde campesinos, indígenas, eh, eh, docentes, bueno, todos los agentes, los camiones, las rutas se están cortadas, este, bueno, hay enormes pérdidas por este gran paro nacional que ya lleva siete días, con todo lo que eso supone desde la alimentación de animales, desde... Eh, los, los productos que se deben este, tirar bueno, todo, todo lo que supone lo que pasa es que es tan fuerte la situación que en décadas ha vivido Colombia en este sentido que es como fundamental poder eh, mantener este paro como una rebelión de abuso al poder ejercido por décadas de parte de Uribe Elegido, elegido entre comillas, democráticamente, y el actual mandatario, que es un seguidor de la línea de Uribe, eh, que es Duque, ¿verdad? En este contexto ha habido eh, grandes manifestaciones enormes, hay eh, eh, situación de polarización, pero más que de polarización en este momento, eh, en estas grandes manifestaciones, digamos, ha habido eh, mucho avasallamiento policial, hay eh, 29 muertos, 90 desaparecidos, 800 heridos y los que habrá aún porque no se ha levantado el paro ni las manifestaciones, ¿verdad? Ha habido apoyo de la Iglesia, a, eh, digamos, bajo el tema de defensa de los derechos humanos que favorece lógicamente a la ciudadanía. Ha habido eh, manifestaciones de parte de la ONU por el atropello de los derechos humanos por parte de la policía. Ha habido también eh, manifestaciones eh, de la Unión Europea eh, considerando aberrante todo lo que es ir contra los derechos humanos. Y así creemos que un eje muy importante será, digamos, el, el, el premio de las instituciones eh, que consideramos eh, internacionales en el de Estados Unidos sabemos que Biden no comparte la línea de eh, todo lo que el gobierno colombiano ha hecho de retroceso del proceso de paz Biden subraya permanentemente el tema de los derechos humanos y el tema de el proceso, la implementación del proceso de paz la ONU, derechos humanos que está al frente Michelle Bachelet ha eh, sacado un documento fuerte instigando a que se actúen digamos los derechos de las personas y las instituciones la Cancillería de Colombia ha convocado a los diplomáticos para decir que está garantizado el Estado de Derecho en realidad se está ante el peligro de un posible golpe de Estado como una manera de permanecer en el poder Estas, este binomio Uribe Duque, que en alguna medida tienen una eh, afiliación eh, que los integra y que los ha sostenido en el poder por décadas y con, con crímenes muy grandes y con situaciones muy complejas también. ¿no? Por lo tanto, eh, Colombia ha vivido una página muy dura, puede ser un gran momento de dar vuelta a página. El tema es que habría que ver el cómo se da. Por lo pronto la población está en las calles, situación que no se había dado en estos años. Eh, de parte del gobierno se está, digamos, eh, hace un, hay un doble juego. Eh, aparentemente de diálogo cayó esta propuesta aparentemente de la reforma tributaria, pero Uribe eh, está exigiendo que se militarice toda la situación. Este es un poquito el informe. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza que esta salida a la calle sea una salida que si bien cobra víctimas, y esto es siempre traumático y doloroso para las, las sociedades, en general Colombia no era de salir a las calles. Colombia es, es, más bien se caracteriza porque su población ha estado en casa o bien ha salido al monte con las armas. En cambio esto es una expresión más ciudadana. Hay vandalismo. Claro, hay vandalismo, pero el vandalismo también de las situaciones que muchas generaciones han vivido y que viven de miseria y de pobreza. Hay vandalismo, sin duda hay grupos vandálicos como en todas las sociedades. También se desconoce si hay grupos vandálicos, o se piensa que puede haber grupos vandálicos como ha pasado en otros países, fomentados desde el mismo poder. Entonces, este es el cuadro. Hay esperanza de que sea una nueva página para Colombia. Hay esperanza de que una sociedad se ha movilizado en las calles y en las manifestaciones. Hay, y no solamente tomando las armas. Hay esperanza de que la comunidad internacional reaccione siempre más y ponga a Colombia eh, un poquito ante su realidad, ¿verdad? y Que no se permita un golpe de Estado ni una militarización del país. Bien, esto es un primer, eh, una primera lectura que podemos hacer de los hechos. Es un entramado complejo, sobre todo porque no tiene la line linealidad de algunos otros procesos latinoamericanos. Colombia tiene una situación muy estratégica, tiene dos océanos, tres cordilleras, eh, es un país rico, lleno de oro, de petróleo, de esmeraldas y de territorios muy ricos y muy geopolíticamente muy bien situados. Por lo tanto, codicia del mundo. Gracias y hasta pronto, esperando tener siempre noticias más alentadoras. Pero de todas maneras se abre siempre una esperanza para Colombia a través de la ciudadanía activa que se está poniendo en marcha. Pedimos, rogamos y esperamos que no se eh, den más víctimas y que no se siga bañando de sangre esta preciosa tierra.
2: Yo conozco su cara y conozco su alma
5: y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero ¡Se en otro lugar, en mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, se lo digo yo.
0: y sube el volumen. 20 horas Montevideo Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada en Madrid.
6: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21
7: horas, el Rock tiene Voz de Mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilónica
6: Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
7: Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York. 2 a.m. Madrid. En la .com. Si no nos vemos. Muy nos buenas escuchamos. noches,
3: Martín Malandra, desde Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde un sótano donde existe una Matrix manejada por Martín en el que recopila toda la información nueva el mundo de los datos, de los creadores digitales. A veces eh, también podemos navegar por cosas que recién se están descubriendo. Y hoy teníamos pendiente hablar de las criptomonedas. Para los que no conocen este mundo de las criptomonedas, criptomonedas, ¿cómo lo podrías presentar Martín?
8: Bueno Mantel, como siempre una alegría estar acá,
3: gracias por
8: por el espacio y por este, por la escucha eh, con esa presentación me hiciste acordar que este año o a fines, mira, no sé si a principio del año que viene, se viene Matrix 4 ¿eh? así que... Atento. ¡Ah, qué bueno! Me, me hiciste acordar, sí, creo que es una, una linda época para volver al, al cine antisistema tan lindo es, de, de esa época eh, Pero bueno, no, no venimos a hablar de, de esto
9: no, eh, pero bueno Vamos a arrancar el un poco
8: eh, con algunas noticias que habían quedado pendientes En realidad sigue estando en desarrollo porque este, el mundo de las, de las criptomonedas se está acelerando cada vez más eh, Por razones obvias eh, pero más que nada porque hay mucho ruido en el, en el mundo financiero al mismo tiempo, o sea eh, conforme la vida general se va solapando con la vida eh, digital, las cosas empiezan a conectar cada vez más y en cierta manera yo diría que no está tan bueno pero, pero bueno, el mundo se está manejando por ese por ese sentido eh, el gran shock de, de estos últimos eh, tiempos, te diría mes y medio es que eh, China ya está empezando a implementar el yuan eh, digital eh, o yuan eh, criptomoneda eh, ya está preparando toda su infraestructura y eh, eso supone también un, una nueva carrera si se quiere que es la nueva eh, la nueva carrera por las criptomonedas eh, nacionales, o sea eh, digamos que va un poco en contra con el tema de las criptomonedas que por ahí nosotros conocemos, que por ejemplo el Bitcoin, el Ethereum o el Ripple, si se quiere, eh, son monedas que están descentralizadas, por algo eh,
3: tiene... Eh, eh, Martín, te interrumpo un segundito, ¿Sí? porque por ahí para entrar al mundo de las criptomonedas necesitamos como... Como un contexto ¿Por qué no nos explic Dale. explicabas cómo nacieron y, y cómo funciona El mundo de las criptomonedas?
8: Bueno Está está perfecto Porque por ahí al lanzarse a hablar Viste un tema que es, es medio abstracto eh, Digamos Para empezar tenés que romper Un poco eh, por ahí el concepto Que uno tiene de economía normal no Porque vos decís bueno Una moneda tradicionalmente se emite, digamos, papel Se emite porque hay un respaldo De fondo, ¿cierto? Puedes decir, bueno, se emite tanta cantidad de pesos Hay tanta cantidad De dólares en un banco central Ahora bien eh, La criptomoneda nace eh, Aproximadamente En el año 2008 2009 eh, Ahí a las cenizas Todavía calientes de la crisis financiera del 2008, vos te acordás muy bien, el, el gran impacto, sí. eh,
3: las, las burbujas,
0: digamos,
8: inmobiliarias las burbujas y, y de otros tipos, el, el gran colapso mundial de ese momento, y nace con la premisa justamente de ser una moneda descentralizada, auditada permanentemente por todas las partes involucradas. Y eh, bueno, el secreto de todo esto es eh, el blockchain, que es el blockchain, es un sistema lo voy a explicar así bien, bien vulgar eh, porque bueno obviamente no, no, no soy un especialista en, en sistemas exactamente pero bueno básicamente el blockchain como te dice el nombre en inglés cadena de bloques es un sistema en el cual todos los datos de esa red se encuentran encadenados y codificados eh, ¿Qué quiere decir? Que cada bloque de información está conectado con el siguiente y con el anterior. Y cada bloque tiene una información del bloque que le sigue y del bloque que le antecede. Entonces, es como, vendría a ser como una, eh, un rompecabezas digital. Cada bloque tiene un sentido adentro de esa gran eh, matriz de información que está constantemente mirada y auditada y... Eh, digamos monitoreada si se quiere por todas las partes que, que están conectadas a esta red eh, y eso es digamos el, el respaldo del Bitcoin vos decís, eh, qué es lo que respalda el Bitcoin, porque no tiene eh, no tiene un, un un equivalente físico real en el mundo real bueno, el equivalente del Bitcoin es justamente la red que está atrás y que lo sostiene que no es un banco central, son eh, las quintillenta o no sé cuántas computadoras que hay o servidores que están conectados Y bueno, vuelvo a repetir, eh, no está centralizado Es más, si vos tenés una máquina lo suficientemente potente Podés crear un bloque de información adentro de esa misma red eh, Pero para poder crear ese bloquecito de información necesitas eh, una potencia de cálculo bastante considerable, porque ese dato está encriptado, eh, es decir, requiere un, eh, una máquina que sepa hacer ese cálculo matemático que es tan, de, tan, tan, tan complejo, eh, y bueno, requiere además que ese bloque de información tenga sentido adentro de la cadena, porque vos no podés eh, aparecer con una pieza de rompecabezas que no encaja. Eh, esa es otra Y ahí, digamos, nace la otra gran virtud Del blockchain Que es que es un sistema Que dentro de los sistemas informáticos Que se conocen Es el más seguro, digamos Es prácticamente inviolable O sea, vos no podés hackear un bloque de información Porque vos Inmediatamente interferís en ese bloque de información Y deja de tener sentido Porque, o sea Esa información está convalidada con todos los elementos de la red eh, entonces digamos es, ese es el gran atractivo que tiene y la gran fortaleza de, del Bitcoin eh, puntualmente va de, la, de las criptomonedas en general porque después digamos además del Bitcoin tenés otras que se manejan digamos bajo los mismos eh, eh, parámetros y, y bueno es eh, justamente una de las alternativas cada vez más fuertes que hay Ante por ejemplo el oro Ante el dólar eh, Digamos el bitcoin No tiene esta locura que tiene El dólar eh, eh, Por ejemplo no sé Un día la reserva federal agarra Y sube las tasas de interés O las baja O imprime no sé 9, 10 trillones de dólares Como hizo hace poquito Para para cubrir una, una deuda eh, No es bueno no es, no es mi tema no es las finanzas no son hey. mi, mi tema pero bueno sé que las entidades centralizadas tienden a, a ese tipo de de manejos y, y bueno el vos decís digamos, que
3: en este en este sistema la moneda se eh, se autovale digamos el precio digamos eh, es un sistema es una simple ecuación y que no hay eh, digamos decisiones humanas detrás así es como funcionan las criptomonedas va sí
8: eh, en ese sentido sí eh, lo que tiene digamos por ahí es que eh, o sea al mismo o sea está auditada por todas las partes o sea todo el mundo lo, lo mira lo que está pasando con el comportamiento del valor de la criptomoneda eh, y digamos, o sea, tiene como una Contracara que, bueno, el valor De la criptomoneda se maneja mucho por oferta Y demanda, o sea, no hay eh, Vos decís, desde una perspectiva Por ahí, si se quiere más eh, Keynesiana, ¿no? Vos decís, bueno, o sea No hay ninguna no hay nadie interviniendo En el valor de De la criptomoneda, o sea, está totalmente liberado eh, Digamos, pero bueno, por el otro lado Está descentralizado O sea, esa eh, si se quiere esa parte por ahí liberada que tiene la criptomoneda, por el otro lado está eh, por ahí eh, secuenciada en el sentido de que hay, hay varias personas interviniendo. Es, a ver, es lo más cercano que existe hoy en día a que todos y cada una de las personas eh, tenga una máquina de imprimir billetes. Es lo más cercano que,
3: que existe bueno. hoy
8: en día. Eh, pero bueno, nació con esa finalidad, ahora bien.
3: Pero yo digo, ¿cómo eh, comienza sí. a girar la rueda de la criptomoneda? O sea, yo tengo que invertir dinero real, digamos, para comprarme eh, una criptomoneda, por ejemplo. Tengo, ¿A quién le compro bitcoins? Eh, ¿Y con qué le pago? ¿Le pago con dinero que uno tiene en su cuenta bancaria, por ejemplo?
8: Perfecto, disculpa vale,
3: que te pregunte es, tan básico, pero pregunta. es lo que eh, no entiendo todavía.
8: Claro, no, mira, lo que se hace es lo siguiente, si vos querés comprar Bitcoin, eh, operás a través de una plataforma, hay millones de plataformas, pero bueno, las demás, las demás reputación eh, son, por ejemplo, Binance, eh, Binance eh, es digamos la más global, de hecho es una plataforma que no solo opera con Bitcoin Sino que opera con las No sé, la cantidad de criptomonedas que hay que Hay muchas Muchísimas eh, También tenés, eh, por ejemplo Lo que se dice eh, Tokens que El token es Ese bloque de información ¿no? Pero está respaldado en algo físico Como por ejemplo oro De hecho vos podés comprar tokens Respaldados en oro eh, y hay empresas que comercializan eh, ese tipo. Porque, a ver, el blockchain. O sea, tenés que, que empezar más.
3: la rueda con dinero de verdad. Por decirlo. ¿Cómo? Eh, tenés que empezar la rueda con dinero de verdad. O sea, yo esos tokens o los bitcoins los compro con dólares, con pesos que uno tiene en su cuenta bancaria.
8: Claro. Sí, sí, sí. Eh, es que, mira. Eh, o sea, ya. A esta altura ya está instalado Digamos todo el, todo el sistema Para que vos puedas operar eh, Entre digamos Convertir peso argentino O peso uruguayo a dólar O, o quiero decir O, o dólar a o bitcoin. lo que tengas Lo podés convertir a bitcoin Pero eso se hace a través de una plataforma eh, sí. Como Binance Por ejemplo Si no Es una empresa nacional eh, sí. eh, Se llama Satoshi Tango que ellos, bueno, operan sí. con un, un catálogo bastante más chiquito eh, operan con las más conocidas, eh, como por ejemplo bueno, Bitcoin, Ethereum eh, Ripple, eh, si no hay otra, otra alternativa bastante interesante que es el DAI que es eh, un token o una criptomoneda que en realidad está descentralizada pero respaldada en dólares físicos entonces esa es una de las que se consideran stable coins o sea, son monedas estables eh, no fluctúan tanto el valor porque está atado al valor mismo del dólar entonces es como un, eh, una alternativa de ahorro que se está usando mucho sobre todo bueno, acá en Argentina con el tema de, del bloqueo cambiario eh, está digamos, una alternativa interesante porque eh, digamos, tenés un token digital respaldado en dólar eh, Así que no, bueno, después tenés y otra y empresa que llama... Otra YouTube, pregunta, perdón, perdón que...
3: Perdón, hospitales. Martín. Sí. Eh, es para entenderlo bien, básicamente. Con esos bitcoins, ¿qué puedo comprar? Cosas que están en, en la red. Eh, ¿Quiénes son los que están aceptando el bitcoin como moneda?
8: Bueno, ahí viene lo lindo. Eh, Vos sabés que... Al menos acá en Rosario eh, Argentina, Rosario Santa Fe, ya eh, se están empezando a instalar cajeros de Bitcoin, donde vos, por ejemplo, podés hacer, eh, digamos, respaldás tus ahorros en Bitcoin y después lo convertís a pesos y consumís en pesos. O si no, ya hay inmobiliarias que están eh, recibiendo Bitcoins. Eh, o sea, el Bitcoin ya se está instalando de a poquito como moneda de cambio eh, Digamos, para grandes transacciones Y además, eh, ya se está instalando como moneda de cambio internacional entre empresas Justamente por esto que veníamos diciendo hace poquito, cuando arrancamos eh, El dólar eh, como moneda, digamos, en, como este, digamos valor psicológico, podríamos decir porque eh, cuando vos empezás a preguntar qué respalda el dólar ni, creo que ni ellos te lo saben decir eh, es más que nada por está sustentado porque bueno, hay, eh, hay hay toda una red que funciona en dólares pero el bitcoin digamos, tiene como una transparencia bastante mayor Justamente porque es como un sistema que está auditado por todas las partes que, eh, que forman parte de, de la red. Así que bueno, está pisando cada vez más fuerte. Eh, digamos, eh, vamos a ver cómo evoluciona, eh, la, el, el, o sea, cómo va, qué, qué, qué impulsa eh, este, este método de criptomonedas en los países. también porque qué va a pasar eh, Con las monedas nacionales eh, Acá en Argentina Desde la provincia de Catamarca Se propuso eh, Empezar la producción De tokens digitales eh, Fijados Creo que a un índice de minería eh, Es básicamente Un precursor del peso digital eh, Que en realidad digamos Habría que ver si, si tiene viabilidad Porque o sea el, el sentido de la criptomoneda Era justamente que sea descentralizado Ya si entra una, una entidad Sea privada o sea Pública Habría que ver si es lo mismo eh, Pero bueno está, está sacudiendo el tablero y, y bueno Si vamos al caso es algo que ya se veía venir Porque las grandes o sea, Todas las transacciones hoy en día Están cada vez eh, Desterrando cada vez más al, al papel moneda Vos fijaste que la, las transacciones con tarjeta de crédito Ya son todas digitales Las transferencias se hacen digitales Entonces hay como una tendencia cada vez menor A manejar plata física eh, Así que bueno, hay este, Hay todo un, un movimiento bastante interesante eh, Entre otras cosas también eh, Hace poquito eh, Gran Bretaña anunció El, el Britcoin ¿Eh? Que se vendría a ser como una libra esterlina digital eh, Estados Unidos también no se, no se está quedando atrás Pero bueno, hay que ver Si dólar digital Emitido por la Reserva Federal Propiamente dicha Tiene sentido adentro de, de esta red Vamos a ver Está muy atado a, lo, a los movimientos políticos eh, Obviamente a ver, eh, también bueno Con todo este desde... escandalete que hay en el...
3: Desde tu punto de vista eh, Ventajas y desventajas De la criptomoneda Para el público en general
8: Ventajas y desventajas Bueno, la ventaja yo creo que es eh, La liquidez Digamos, que es la, es la facilidad Que vos tenés de transformar eh, Un activo de ahorro En un activo que vos puedas Usar en el día a día pero bueno, eso sucede gracias a una plataforma como Satoshi Tango eh, o Ripio, que están operando ya en América Latina. O sea, estos son ya son más recientes. Eh, después, creo que la otra ventaja que tiene es que todavía no están muy eh, reguladas por los gobiernos. Eh, digamos, es una zona bastante libre, si se quiere, para para tener un ahorro que más o menos eh, se, se valoriza porque inclusive, bueno, el Bitcoin es como una especie de oro digital en este momento eh, así que esta es una alternativa de ahorro muy linda eh, frente a, no sé, por las más tradicionales como el dólar o, no sé, alguna inversión que, que pueda surgir eh, la otra ventaja que tiene es que si vos te sabés manejar las criptomonedas en general te dan la opción de hacer eh, trading, con lo que se dice, bueno, operaciones bursátiles. O sea, vos podés comprar cuando suben, vender cuando... ¿Qué eh, quiere decir comprar cuando bajan, vender cuando suben? Eh, yo en ese mundo no estoy, la verdad que no me interesa, eh, pero bueno, se puede y ahí eh, también está esa alternativa. La desventaja. Sí. Yo por ahí, eh, la desventaja que le veo es que... Eh, no está todavía Del todo implementada eh, Inclusive Creo que eh, lleva, Le va a faltar Un par de años más Yo te diría de acá 10, 15 años Hasta que lo veamos por ahí implementado Con todo su furor eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la por ahí generacionalmente Vos pensás por ejemplo En padres o abuelos que no están tan eh, más, tan cómodos con, con lo digital eh, esto es digamos, es es un, una concepción totalmente diferente de, porque no, no 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 ves una moneda no ves un papel mm -hmm. eh, o sea está la está lo eh, falta lo tangible digamos yo creo que la gran desventaja es eso que, este, que a nivel dimensional no tenés algo que vos digas eh, bueno
9: eh,
8: esto es mío <risa> o sea estás operando a través de, de un de un ether digamos ¿sabes? hay algo una este, eh, una entidad invisible atrás de, de todo esto así que bueno le, le falta eh, por ahí la, lo dimensional a la criptomoneda eh, creo que sí después por el otro lado no sé si por ahí no sé si necesariamente es una desventaja yo por ahí lo pongo como una inquietud que eh, eh, es eh, un sistema que está digamos eh, por ahí muy sujeto a, a la volatilidad también eh, porque bueno por ahí eh, no sé. por ejemplo hay hay criptomonedas eh te vas te va a reír un poco con esto. No sé si tenés registrado el, el meme del perro.
3: ¿Viste? Sí, ese claro, el perro fuerte, el perro débil. De
8: sí. Bueno, resulta, sacaron hace poco una criptomoneda que se llama Doggy Coin que es un meme, o sea, está hecha, es una criptomoneda hecha base de un meme. Eh, salía cuando, cuando salió al mercado, estaba, o no sea sé, como decirte, cuarenta, cincuenta centavos de dólar. Eh, un tweet Escucha esto Un tweet de, de Elon Musk el, el dueño de Tesla eh, Y el Doggy Se disparó hasta decirte No sé, 500, 600, 700 dólares Por un tweet Es increíblemente volátil Y ya se está hablando De una tremenda burbuja Que no sabemos hasta cuándo Se va a inflar eh, Así que bueno, tenés un Digamos, sí, todo lo que ese, sube esa, baja esto, también es medio complicado en, en algunas monedas el bitcoin es tranquilo digamos en ese sentido no no sila tanto pero eh, tenés esa, esa incerteza de lo inmediato digamos. digamos es un sistema que funciona las 24 horas así que eh, yo quizá como no sé si desventaja pero sí como inquietud lo, lo tengo así que bueno ese es más o menos el panorama de
0: de
3: este mundo tan loco Así buenísimo lo buenísimo es, eh, es eh, algo muy útil para empezar a conocerlo algunos que ya lo conocen pero para otros que no lo conocen es excelente eh, esta información que trajiste tenés algo artístico como para acompañar esto ponerle un poquito de ritmo eh, algo alguna cosa original si nos vamos del mundo frío de los billetes y y, y desde lo digital algo algo de, de, de lo que nos trae siempre ya
8: eh, nos podríamos ir al, al opuesto absoluto pero totalmente absoluto eh, te voy a presentar a una banda húngara que se dedica a coleccionar poemas textos eh, oraciones eh, Escritas en la antigüedad, estoy hablando del medioevo, renacimiento. Eh, sí. Es un conjunto húngaro que hace música justamente eh, medieval. Se llama, te voy a pasar el nombre, aguantame el segundo, porque me cuesta, cuesta eh, registrarlos. Eh, Arani Soltan. Eh, y bueno, es eh, como bien decíamos, es una banda húngara eh, que, bueno, colecciona poemas, textos. Antiguos y hace canciones temáticas de ese momento. Así que bueno, vamos a pasear un poco por eh, el medioevo, si se quiere, medioevo, renacimiento, 1300, 1400, 1500, eh, cuando había un, po un poquito más de humanidad y no tanto como ahora,
3: <ríe> que estamos gobernados por los por los ceros y los unos. <ríe> Bueno, interesantísimo entonces, presentamos a este esta banda que nos traes, este trabajo musical y bueno, nos quedamos pensando en las criptomonedas, después estaría bueno también hablar con algún economista que nos explique esos aspectos en los que quizá bueno vos no te gusta meterte tanto pero muy interesante entonces lo que nos trajiste desde, desde el sótano y gracias por este cierre musical tan original nos vemos la próxima semana entonces Martín y muchos saludos y un abrazo eh, de un lado al otro del río eh, compartimos esta aventura de la radio en el acto
10: Es por Fratabus perversa, es como un abismos. Deci escu navegan si bus. Un deci escu discordanzibus. Tu odeci escu periten si bus.
1: Tablo papa, cuatro rege, pimuntones
10: si de
6: Calendario, una madrugada del cuarto mes. Geografía, las montañas del sureste mexicano. Un silencio repentino se impone a los grillos, al ladrido disperso y lejano de los perros, al eco de una música de marimba. Aquí, en las entrañas de los cerros, un susurro más que un ronquido. Si no estuviéramos donde estamos, podría pensarse que es un rumor de mar abierto. No las olas reventando contra la costa, la playa, el acantilado acotado con un tajo caprichoso. No, algo más. Y entonces, un largo quejido y un temblor intempestivo. Breve. La montaña se alza, se remanga, con pudor, un poco las nahuas. No sin trabajos, arranca sus pies de la tierra. Da el primer paso con un gesto de dolor. Ahora le sangran las plantas a esta montaña pequeña, lejana de los mapas, los destinos turísticos y las catástrofes. Pero aquí todo es complicidad, así que una lluvia anacrónica le lava los pies y con lodo le cura las heridas. Cuídate hija, le dice la ceiba madre. Ánimo, habla el guapap, como consigo mismo. El pájaro tapacamino la guía. «Al oriente, amiga, al oriente», dice mientras brinca de un lado a otro. Vestida de árboles, aves y piedras, camina la montaña. Y a su paso se agarran a los bordes de su náhuatl hombres, mujeres, quienes, quienes no son ni las unas ni los otros, niñas y niños somnolientos. Van trepando por su blusa, coronan la punta de sus pechos, siguen a sus hombros y... Y ya, sobre lo alto de su cabellera, despiertan. Al oriente el sol, apenas asomado al horizonte, detiene un poco su necia y cotidiana ronda. Le ha parecido ver que una montaña con una corona de seres humanos camina. Pero más allá del sol y de unas nubes grises que la noche dejó olvidadas, nadie aquí parece sorprenderse. De por sí así estaba escrito, dice el viejo Antonio mientras afila el machete de doble filo y la doña Juanita asiente con un suspiro. En el fogón huele a café y a maíz cocido. En la radio comunitaria se escucha una cumbia. La letra habla de una leyenda imposible, una montaña navegando a contrapelo de la historia. Siete personas, siete zapatistas forman la fracción marítima de la delegación que visitará Europa. Cuatro son mujeres, dos son varones y uno OA es otro A. Cuatro, dos, uno. La conquista al revés. Buenas noches. En el axolot de hoy vamos a estar charlando del viaje que los zapatistas inician a Europa.
0: al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. El mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Jesús Zapata Manifiesto Zapatista en agua Al pueblo de México A los pueblos y gobiernos del mundo Hermanos Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz Será mañana para los más Para todos aquellos que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día Para todos la luz para todos todos el general y jefe del ejército libertador de sur Emiliano Zapata manifiesto zapatista náhuatl al pueblo de México a los pueblos y gobiernos del mundo hermanos nosotros nacimos de la noche en ella vivimos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos. La luz, para todos, todo nuestra lucha es por hacernos escuchar. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno. Y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
6: El 2 de mayo se abrió paso al mar, la montaña. El velero que llevará sobre su lomo al Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Gira por Europa. El velero zarpó un día antes de lo planeado. Querían salir el 3 de mayo, el día de Chan Santa Cruz, fecha fundamental para la autonomía del pueblo maya. Pero pasada las 4 de la tarde del 2 de mayo, levaron anclas en Playa del Carmen, Quintana Roo y caminaron entre las olas. El EZLN inició el 3 de mayo una travesía inversa a la que hace más de 500 años hicieron a través del Atlántico los conquistadores que invadieron el continente americano. La comitiva prevé llegar a las costas de Galicia, en España, a mediados de junio. Se trata de una travesía por la vida, según informó la organización en un comunicado firmado por el subcomandante galeano, conocido antes como subcomandante Marcos. En el mismo escrito se evoca una leyenda maya según la cual Ixchel, diosa del amor y la fertilidad, dijo Del oriente vino la muerte y la esclavitud. Que mañana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres. El escuadrón está formado por siete personas, todas mexicanas y descendientes de los mayas, que comparten dolores y rabias con otros pueblos originarios de este lado del océano, según ha comunicado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a través de su página web. A bordo llevarán cuatro cayucos, que han sido tallados y pintados por miembros del movimiento político y militar que se levantó en Chiapas en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y puso de manifiesto las desigualdades en las que vivía la mayoría de la población indígena del país. La comitiva Lupita, de 19 años, Carolina, de 26, Ximena de 25, Yuli, de 37, Bernal, de 57, Darío, de 47, y Mari José, de 39, pasó los últimos 15 días aislada para asegurarse de que ninguno de los siete integrantes esté contagiado de COVID-19. Durante esas dos semanas han vivido en una réplica de la embarcación y se han preparado para la dura travesía por mar. Los voluntarios que se postularon para viajar eran más de 20, de acuerdo con la organización, pero solo siete contaban con pasaporte. Finalmente, el grupo ha sido llamado Escuadrón 421 porque está conformado por cuatro mujeres, dos hombres y una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer. El viaje mucho tiene de desafío y nada de reproche, se lee en un comunicado. Cuando anunciaron la travesía por el mundo en octubre pasado, aseguraron que hablarían al pueblo español. No para amenazar, insultar, ni reprochar, ni exigir no para que nos pidan perdón. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales. Expresó en una carta el movimiento que desde sus orígenes se ha definido como feminista y anticapitalista. El comunicado confrontaba con la petición que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en 2019 cuando reclamó que el Rey de España y la Iglesia pidan perdón por los abusos cometidos durante la conquista. La delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. No solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos. El objetivo es llegar a las costas de Vigo, en Galicia, una vez allí, los zapatistas contemplan dos escenarios, que reciban una autorización para desembarcar o que no. Si se da la segunda situación, están preparados para desplegar una gran manta que diga despertar. Esperaremos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si en efecto despierta y otro tanto más a ver si hace algo, se, les, se lee en su página web. Si eso no sucede, emprenderán el regreso. Si logran desembarcar, han afirmado, habrá fiesta, baile, canciones y cumbias. La primera persona en pisar tierra será Mari José, según el comunicado que tiene experiencia en cayuco y lancha y habla la castilla con fluidez. Además de visitar España, el escuadrón espera recorrer una veintena de países entre los que están Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía, entre otros. En ambos lados del océano, un mensaje breve inundará todo el espectro electromagnético, el ciberespacio y eco serán los corazones concluye el comunicado difundido este lunes que acude al humor en varias ocasiones la invasión ha iniciado a 20 años de distancia de la marcha del color de la tierra la que realizó el EZLN desde Chiapas hasta la Ciudad de México en 2001 la travesía que ahora emprenderá hacia Europa será apenas la primera estación pues también decidieron que estos encuentros y actividades se realicen en los cinco continentes en un escrito del 22 de diciembre de 2020 titulado Tercera parte, la misión de cómo Defensa Zapatista trata de explicarle a Esperanza cuál es la misión del zapatismo y otros felices razonamientos firmado por el subcomandante Galeano se lee que Defensa Zapatista dice lo siguiente dirigiéndose a Esperanza Aguantamos la tormenta con lo que sabemos pero ya estamos preparando lo que sigue y lo preparamos ya de una vez por eso hay que llevar la palabra lejos no importa si quien la dijo ya no va a estar sino que lo que importa es que llegue la semilla a buena tierra y que donde ya hay se desarrolle o sea apoyar esa es nuestra misión ser semilla que busca otras semillas así concluimos la columna del día de hoy contando sobre la travesía por la vida que inicia, que inicia el Ejército Zapatista de Europa. En su escuadrón 421 y con una mayoría de mujeres, zarpó hacia el viejo continente en el navío La Montaña. La música que acompaña esta columna es El Árbol de la Vida de Nación Equeco y EZLN Para Todos todo de Manuchao. Hasta la próxima.
7: Nosotros los zapatistas, hijos del sol, los escribimos en la sombra del crepúsculo. Los que caminamos a través de la noche. Los que surgimos en la luz de la mañana. Los descalzos en el seno de la tierra. Los que sembramos los campos. Los que criamos los frutos de cada día. Los que conocemos el lenguaje del viento. Nosotros nos alzamos como un sol que no se oculta. Nosotros clamamos la libertad. Y ese clamor fue oído por multitudes de pueblos. Sangraron Y su sangre regó toda la tierra Nosotros despertamos de la muerte Y su despertar Fue el comienzo de la vida y victoria No niego que existe la maldad No niego que existe la injusticia No ignoro que existe falsedad Novio.
3: años en la madrugada del 5 de mayo de 1976, seis hombres armados del batallón 601 de inteligencia del ejército esperaban, según relata cinco años después el escritor colombiano Gabriel García Márquez, a uno de los escritores argentinos de los grandes, Haroldo Conti. Quien regresaba a su casa luego de una salida al cine Ese día lo hicieron desaparecer para siempre Aunque no lograron destruir el legado literario Que reconstruyen hoy con sus voces Escritores y críticos que lo conocieron O analizaron su obra En esa casa de la calle Fitzroy 1205 en Villa Crespo, A la que regresaba Conti junto a su joven esposa Marta Con la cual... Habían ido a ver la película El Padrino 2, digamos Vivían con su bebé Ernestito de tres meses Y con una hija del matrimonio anterior del escritor Miriam, de siete años Ambos niños estaban adormecidos con cloroformo Y el amigo que había quedado al cuidado de ellos Estaba tirado inconsciente en el suelo Vendado y amarrado El relato de García Márquez eh, sobre este au, au, eh, autor y escritor argentino que publicó El Colombiano en El Espectador de Bogotá en 1981 resumo con muy buenas fuentes los momentos dramáticos del autor nacido en el pueblo de Chacabuco, Buenos Aires, 1925 eh, ese pueblo que era fuente de... De, de sus cuentos, de sus personajes, de sus historias igual él, él, él lo dice, no un chacabuco inventado pero, pero no menos sentido y reconocible para, los quienes, para quienes conocemos ese, ese pueblo hemos pasado por ahí y hemos respirado ese, ese aire otro día vamos a, a compartir y vamos a seguir leyendo su obra y, y hoy vamos a recordar, eh, cuando se cumple un aniversario, eh, vamos a recordar el, el, sus palabras, digamos, que, que están guardadas de un hermoso reportaje que le han hecho allá por los años 70.
11: No sé, Eduardo Valiano lo dijo en un reportaje, creo, ¿no? Me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa, esa cosa, ¿no? Este, en fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza a veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer y debe tener razón cuando el río suena por algo es soy quejoso, me gusta quejarme inclusive, me parece pero creo que en el fondo tengo motivos soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo me hieren, me lastiman y entonces me la paso suspirando mi cuñado por ejemplo me llama el suspirante cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante y verdaderamente soy un suspirante ¿no?
8: ¿te sentís libre vos?
11: no sé si me siento libre pero he hecho un culto a la libertad por ejemplo nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios que no me coarten que me dejen maniobrar libremente he renunciado a muchas cosas por eso he preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no que es lo que importa creo. ¿Qué es para vos? Ahora no hablo, no, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargallosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso, inclusive este, estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual. No exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacer, y estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a aclamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que, que, lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá.
3: así con las palabras de Haroldo Conti eh, nos despedimos del programa de hoy, agradecemos a todos los que nos han escuchado les pedimos disculpas también por algunos errores del vivo que suelen pasar eh, algún archivito que se escapa, alguna palabra que se traba, pero bueno eh, de todos modos bueno demuestra que estamos vivos y conectados todo conectado eh, saludamos mucho a Tato que nos dice que nos escuchó que le gustó el programa Betiana Daniela que realmente hizo una columna hoy espectacular eh, a Rubén que nos escuchó Agustín Eugenia eh, Patricia y eh, bueno, y todos los que nos han agradecido por esta columna también de nuestra hermana patria de Colombia y la situación que está viviendo. Así que ahora nos despedimos y con el tema Los Ojos del Amor, recuerden, este programa se repite también mañana jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media. Y sigan porque la programación de La única viene cada vez mejor.
2: Los ojos del amor no te dicen cuándo, sorpresa va a rodar camino vacío, los ojos del amor juntos con los míos, los ojos del amor como un pajarito. que se va te deja solito. ¿Y ¿Quién le dijo puta a mi comadre? Los ojos de mi amor se fueron abriendo. Los ojos de mi amor se fueron abriendo Las huellas del dolor camino vacío Los ojos del amor juntos con los míos Los ojos del amor como un pajarito Que se va, te deja solito